0: Bonjour à vous tous. Bienvenue à cette toute première balado Avenue.ca. Au micro, François Genet. Pour donner le coup d'envoi à nos balados, on a une invitée hors pair, la nutritionniste chouchou des Québécois, la belle Hélène Lorando, qui amorce avec nous aujourd'hui une série de six diffusions « Les balados gourmandes ». Bonjour, Hélène Lorando. J'adore ce titre, Françoise. Bonjour. « Les balados gourmandes oui. », oui, ça nous met l'eau à la bouche. Absolument. En ce moment, Hélène, c'est la saison des légumes et des marchés. Vous, à la maison, vous faites sans doute de la soupe de la ratatouille ou des conserves avec des légumes, des récoltes de notre année. Et Hélène nous a proposé un sujet tout à fait de saison qu'on a trouvé vraiment pertinent. Elle va nous parler de ses rencontres avec les travailleurs agricoles étrangers qui travaillent dans nos fermes au Québec, parce que tu les as rencontrés, je pense, au
1: printemps. Oui, j'en ai rencontré au printemps, alors qu'ils arrivaient, en fait, pour débuter le travail dans les champs et euh, j'ai eu droit à une rencontre particulière parce qu'il faut se rappeler qu'on est en pleine pandémie à ce moment-là et encore aujourd'hui, mais là, euh, il y a l'opération vaccination et les travailleurs débarquent.
0: Ah, ce sera intéressant à savoir. Alors, on le sait, les agriculteurs québécois et canadiens ne peuvent plus se passer de cette main d'œuvre qui, je ne sais pas si tu le sais, a plus que doublé en moins de 10 ans et qui comble mmh. maintenant plus de 22 des emplois en travail agricole au Québec. Mmh. Au Canada, c'est 60 000 de ces travailleurs chaque année. Le Québec vient en troisième position avec 16 000 d'entre eux. Des travailleurs qui proviennent pour la majorité, donc la moitié d'entre eux du Mexique et le, le reste principalement du Guatemala et de la Jamaïque. Mmh. Et selon l'Union des producteurs agricoles, c'est plus de 1200 entreprises agricoles québécoises qui font appel à cette main-d'oeuvre chaque année. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Ils en ont besoin parce que c'est une, une main-d'oeuvre spécialisée, en fait. Oui, tout à fait. Et, et on a besoin d'avoir des travailleurs qualifiés dans les fermes. Oui. Alors, une main d'œuvre dans les conditions de vie... Ont on doit, on doit le dire, ne sont pas toujours idéales. Il y a eu des abus qui ont même été dénoncés dans les médias. Il y a des organismes qui se sont formés pour apporter un soutien à ces travailleurs. On dit que plusieurs fermes tentent maintenant d'améliorer les conditions d'hébergement. Cela dit, pour la majorité d'entre eux, l'expérience serait assez positive, car sur le site de l'UPA, on avance le chiffre de 90 de ces travailleurs qui reviennent plusieurs années consécutives chez le même employeur. Alors donc, on imagine qu'il y a un attachement à la ferme aux gens qui sont là. Mais aujourd'hui, on ne va pas aborder les questions sociopolitiques et économiques avec Hélène. On va plutôt euh, parler de cette main d'œuvre, mettre un visage sur ces gens venus d'ailleurs, sur cette, une partie de leur réalité quotidienne. Et euh, elle va nous raconter ça avec tout, euh, toute sa passion, tout son enthousiasme et sa grande humanité. Alors, on a très hâte d'entendre son histoire. as dit à la vaccination. Donc, tu as rencontré
1: <rire> des travailleurs agricoles, toi, par la vaccination, c'est ça? Absolument. Donc, j'ai donné mon nom pour contribuer à la grande campagne de vaccination et je me trouve dans la région de la Naudière où un samedi après-midi débarque un autobus rempli d'une trentaine de travailleurs agricoles étrangers. Donc, là, comme tu disais, il y en a la moitié, je pense, qui venait du Mexique puis d'autres qui venaient du Guatemala. Et je ne parle pas, malheureusement, l'espagnol. Eux viennent de débarquer, euh, leur français est peut-être un peu rouillé, donc ils s'assoient euh, sur, sur leur chaise pour se faire vacciner. Et je me sentais tellement démunie, Françoise, de ne pas parler leur langue euh, et, on, pour, pour communiquer avec eux, parce que c'est quand même... On vit une pandémie à l'échelle internationale. Ils sont dans un pays étranger. Il y a des gens qui sont là avec des seringues. Et... Je me dis, si je pouvais parler de nourriture avec eux, peut-être que là, je vais arriver à communiquer.
0: C'est un langage universel, la, la nourriture.
1: C'est tellement ça. Donc, quand on se met à parler de nourriture, tout à coup, on se met à communiquer. Et là, moi, je commence à nommer tous les plats euh, en, en langue espagnole que je connais, euh, frijoles, et puis euh, tortillas, puis fajitas. <rire> et ils me regardent, et puis là, ils se mettent à rire parce que j'ai l'air vraiment un peu euh, tu étrange. Là, je tu dis... craintais
0: ta nourriture.
1: <rire> <rire> et j'essayais de leur dire à quel point j'aimais cette cuisine euh, pour être allée au Mexique à quelques reprises. Alors, je me suis rendu compte qu'on qu arrivait à communiquer et que ces gens-là, qu'on aperçoit parfois, Françoise, tu es sais, dans les champs, recroquevillés, ils ont l'air des petites fourmis, euh, on, parce qu'on est sur, dans notre voiture sur l'autoroute, on passe à côté puis on... On ne voit pas leur visage. Souvent, ils sont cachés sous des, gros cha des grands chapeaux de paille. Euh, ils, sont, ils sont recroquevillés à, ou en petits bonhommes dans les champs. Ils sont en train de récolter. Et là, tout à coup, j'avais des gens avec des visages, avec des sourires, euh, qui étaient là, dans le fond, pour venir faire les récoltes ici. J'étais vraiment euh, touchée de ça. Euh, et j'ai ouï dire, entre les branches, qu'il y avait un petit camion qui se déplaçaient de ferme en ferme pour offrir aux travailleurs étrangers des aliments typiquement latinos. Ah oui,
0: d'accord, leur cantine mobile euh, le Ex locale. Exactement.
1: <rire> tu sais, il y a des discothèques mobiles. Ben, il y a aussi un petit marché latino-mobile. Et de fil en aiguille, euh, il y a une agricultrice qui m'a aidé à, à retrouver euh, son propriétaire qui s'appelle Oscar. Donc, c'est le petit camion d'Oscar, Oscar Correa, qui, lui, est un Colombien. Mais qui... Euh, qui a comme business, dans le fond, comme travail, d'aller sur les fermes à la rencontre des travailleurs. Parce que, bon, eux, ils n'ont pas nécessairement de, de, de voiture. Pour, et puis, bon, des fois, ils ont une journée de congé pour aller en ville, entre guillemets, mais ils, ils sont quand même occupés, puis ils sont ici beaucoup pour travailler, pour rapporter des sous pour leur famille. Donc, euh, je retrouve Oscar, je baragouine euh, mon histoire dans mon, avec quelques mots d'espagnol euh, ici et là, pour lui demander, est-ce que je pourrais euh, vous accompagner <rire> je voudrais aller voir ça, moi. Ah oui, toi, tu voulais faire
0: la tournée avec le camion, le Absolument. carrément. Absolument.
1: Et donc, c'est ce que j'ai fait. Il me donne rendez-vous près on... d'un espèce d'entrepôt. Euh, et, euh, et là, il est en train de remplir son camion. Et, on est et dans je... quelle région, à ce moment-là? On est, euh, on, on est allé, donc, euh, à Saint-Paul-de-Joliette, à Saint-Thomas-de-Joliette, la Norelle, la Donc, on est dans la région de la Naudière, au, au nord de Montréal. Et avec lui, donc, euh, je l'ai suivi sur une ferme porcine. Je suis un producteur de pommes de terre, une, des productrices de, de fraises, des producteurs de maraîchers, là, de, de toutes sortes de légumes, euh, dans les rangs. Et, et donc, euh, c'était vraiment, euh, je me sentais tellement privilégiée d'être aux premières loges, et euh, eux me voyaient, là, avec mon, mon téléphone, en leur demandant est-ce que je peux faire des photos, mais je trouvais ça vraiment le fun. Donc, pour vous décrire le petit camion, imaginez... Euh, euh, une, une petite camionnette. Alors, je t'interromps deux minutes, Hélène.
0: Juste le temps de, de rappeler aux gens qu'évidemment, tous les liens, en, euh, tous les, les contenus en lien avec la balado sont dans les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode, car on a mis sur le site avenue.ca euh, dans la section savourée tes photos et d'autres informations seront dans le descriptif. Euh, J'invite les gens à visiter la section savourée sur avenue.ca. Si vous aimez la nourriture, on parle de choses gourmandes tout le temps.
1: Alors, c'est à consulter. C'est gentil parce que j'aimerais que les gens voient ce que je voyais. Alors, tu sais, là, c'est vraiment comme si étais dans un pays euh, d'Amérique latine. Les deux portes arrière s'ouvrent et puis là, c'est rempli là, à ras de toutes sortes d'aliments qui sont des spécialités que les travailleurs euh, adorent. Donc, imaginez là, au niveau des, des aliments euh, peut-être non périssables. Alors, tout ce qui est maïs, alors tous les produits dérivés de maïs, la farine, les tortillas, euh, les tostadas, les grignotines de maïs salé ou sucré. Il y avait des caisses et des caisses de, de toutes sortes de boissons, euh, de jus, de fruits tropicaux, euh, mangue, euh, fruits de la passion, noix de coco, ananas, aloés. Euh, il y avait des chicharrones. Les chicharrones, c'est ce euh, un peu, c'est leur friandise. Eux, ils sont absolument fous de ça. C'est de la poitrine ou de la couenne de porc frite. Oh. Alors, imagine un peu nos oreilles de Christ de la cabane à sucre, mais <rire> version, version latino. latino. <rire> euh, les, 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 les Mexicains, entre autres, Raf. De ça. Euh, bon, il y avait des, des litres d'huile végétale pour qu'ils puissent cuisiner parce que sur, euh, sur les fermes, ils ont quand même une petite cuisine qu'ils partagent et ils font leur propre repas. Euh, donc, il y avait quoi? Donc, il y avait de la sauce piquante, il y avait des biscuits, il y avait plein de variétés de haricots, mes fameux frijoles, <rire> donc des, des haricots rouges, des haricots blancs, etc. Mais il y avait aussi des aliments frais. Alors, j'ai vu des limes, des tomates, des jalapenos. Imaginez là, tout ce que ça prend pour faire une salsa. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Euh, des avocats, des bananes, euh, des poissons entiers surgelés. Il y avait des produits laitiers. Il y avait des cartons avec des œufs frais. Un vrai, vrai petit marché euh, latino. Et... Euh, et là, comment ça se passe, c'est que là, lui, arrive à la ferme. Il une fois par semaine, une et fois par... Euh... Je ne sais pas à quelle fréquence, mais peut-être peut à quelques jours, oui, effectivement, d'intervalle. Et il fait plusieurs fermes. Il fait plusieurs fermes. Et donc, là, lui arrive. Et là, c'était de voir les travailleurs sortir de leur maison, parce que là, on est en fin de journée. Bien sûr, ils sont rentrés pour le repas du soir, alors ils sortent. Et même s'ils avaient leur masque, Françoise, je voyais le sourire dans leurs yeux, parce que là, il y a Oscar qui arrive avec son camion. C'est un petit point de pays qui débarque. Voilà. Et là, donc, euh, la technique, c'est assez simple, c'est assez rudimentaire. Ils prennent chacun un sac de transparent en plastique. Et là, ils font leur épicerie, ils déposent leurs denrées euh, dans le sac. Et euh, quand ils sont prêts, Oscar arrive avec sa petite calculatrice, voit ce qu'ils ont pris, euh, fait les comptes. Et euh, il offre aussi un service euh, de transfert d'argent bancaire parce que, tu sais, les travailleurs étrangers, ils sont ici, mais... 95 ont des familles là-bas. Ils ont des enfants et ils envoient l'argent à leur famille. Donc, il y, y a aussi cette possibilité-là de faire ça euh, euh, avec Oscar. Et il euh, y, y a le camion d'Oscar que moi, j'ai suivi, mais j'ai aussi, euh, oui, dire que sur l'île d'Orléans, il y a un camion semblable aussi qui sillonne les rangs. Et euh, lui, il s'appelle Mario. Et c'est très important, ce camion-là, Françoise, parce qu'au-delà euh, du fait, de, de, bon, de, dans le fond, d'avoir l'épicerie euh, qui leur est livrée sur la ferme, il y a un rôle important, il y a un rôle social important, mais il y a aussi des interactions entre les gens de la communauté latino. Et par exemple, Mario, lui, à l'Île-d'Orléans, il organise un tournoi de soccer entre les fermes à chaque été. C'est comme si ce n'est pas assez qu'ils ont passé la journée debout à récolter. Euh, ben en ils fin de journée, ils le vont soir. jouer au soccer, au parce, soccer. Que, euh, parce que c'est une façon de, de se détendre. J'imagine
0: aussi qu'ils doivent faire office de troubadour avec de rapporter les, les, les nouvelles d'une ferme à l'autre des différents groupes de travailleurs. Oui,
1: exactement. Il y a des fermes où, qui emploient plusieurs, plusieurs travailleurs, mais il y en a qui en, qui en emploient seulement un ou deux et, et qui avaient comme la dans le fond, le, la générosité de leur dire « Mais vous n'êtes pas pour rester ici tout seul à notre ferme, allez donc rester au moins avec, avec euh, d'autres collègues, puis au moins vous pouvez euh, socialiser, euh, euh, regarder peut-être une émission de télé ensemble, etc. » Et quand je demandais au, au, aux travailleurs, « Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le camion d'Oscar ?» Et puis leur réponse, c'était « Mais on aime tout <rire> !» Parce que là, je ah, me mettais à imaginer, la maison, François, la maison. toi et moi, là, on s'en va, mettons, faire de la récolte là, de, de café, je ne sais pas moi, puis on est euh, euh, à quelque part au Guatemala ou au Mexique ou en Jamaïque. Et là, tout à coup, il y a un petit camion qui arrive, <rire> tu sais là, puis qui vient nous proposer du sirop d'érable, euh, des bleuets, du euh. saumon fumé, euh, du fromage en grains. Je veux dire, on serait on serait folle de joie. Mais on a juste
0: à imaginer quand on est à l'étranger, par exemple, puis qu'on entend tout à coup parler Québécois à quelques pas de nous. Euh, tout de suite, hein, on, on, on va vers les gens spontanément. C'est normal, c'est un morceau de leur pays qui débarque, de leur culture, de leur saveur.
1: Absolument. Puis là, tu vois les travailleurs qui cu cuisinent plus que d'autres. Alors, il y avait Louis, par exemple, qui, qui, qui lui a pris dans la, la glacière un, un poisson entier. Un genre de, je ne sais pas moi, c'était un genre de, de loup là, euh, qui, qui, qui a pris. Euh, visiblement, il y en avait plus que juste pour lui. Et je me disais, bon, tu vois, lui, il sait cuire le poisson, puis euh, il va faire des heureux. Et à un moment donné, je m'approche de lui, puis je lui dis, euh, « Luis, muchas gracias, se comme, mais J'apprécie que vous soyez là, puis j'apprécie que vous me laissiez euh, vous poser des questions, puis vous, un peu... Euh, par un lien avec vous. entrer
0: dans leur quotidien.
1: Et il me dit, vous savez, madame, ça fait sept ans ou huit ans qu'il venait sur cette ferme. Et il dit, c'est seulement la, la deuxième fois qu'on me dit ça. Euh, qu'on le remercie euh, de sa présence. Oui, exactement. Et là, je, je me disais, mon Dieu, quand on voit ces gens-là, par exemple, euh, sur un étal... De, de fermiers, ou qu'on les voit euh, dans, les champs. Euh, dans les champs, ou un petit kiosque, ou à la banque, ou quand on les croit. Je me disais, je vais leur sourire, je vais... Je vais... Je vais les, je, vais, je sais pas, je vais les remercier parce, parce qu'ils que... font œuvre utile,
0: parce qu'en finalement, ils sont là pour, pour nous nourrir aussi. Puis, puis que notre industrie agroalimentaire ne s'effondre pas. Parce que, en faisant un peu de recherche sur, sur le sujet, en hein, sachant qu'on qu on allait l'aborder, je voyais aussi qu'ils ne font pas que travailler dans les fermes. Il y a aussi des, des travailleurs étrangers dans l'industrie agricole. Alors, dans le, la transformation, euh, ils font appel à des, oh, des ouvriers spécialisés. Absolument. Tu sais aussi, tu me le disais quand on s'est parlé pour préparer cette soir cette rencontre entrevue c'est des, des employés spécialisés parce que oui. tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. On pense que c'est facile de ramasser des légumes et tout ça. Certains légumes doivent l'être davantage que d'autres, mais il y a des techniques à appliquer euh, et ils ne font pas que ramasser. Ils ont toutes sortes de fonctions sur les oui, fermes. Ils
1: ont, plusieurs, ils ont des compétences. Euh, il y en a qui peuvent aider, par exemple, à la machinerie agricole ou euh, à l'irrigation ou euh, à, à, à la mise en produits. marché ou à aller vendre dans un kiosque. Euh, et donc, moi, j'ai fait plusieurs plusieurs fermes euh, dans la région de la Naudière, euh, mais il y a aussi, des, par exemple, à la ferme de Mario Rouleau, chez Asperges Primera, j'ai vu donc, donc un, un producteur d'asperges. Il ben, y avait des travailleurs qui sont là aussi euh, pour euh, toute la chaîne là, qui va nettoyer les asperges, qui va les, les, les classer, les, les, les envoyer ensuite pour être vendus euh, selon leur, leur grosseur. Et puis j'ai aussi parlé avec
0: Guy Pouliot. Qui... Oui, c'est ça, parce qu'on était en pleine année de, de pandémie, oui. et il y a beaucoup de travailleurs, de, de, de fermiers, d'entreprises de, agricoles ou agroalimentaires qui ont eu très peur de ne pas pouvoir compter sur leur main-d'oeuvre. Il y en a qui ne l'ont pas eu au complet. Et oui, justement, tu, <rire> ce, cet homme qui est allé euh, les chercher, carrément. Oui, vraiment. ça
1: avait fait, les, ça avait été, euh, on en avait parlé dans les journaux à, aux nouvelles, parce que euh, imagine, Guy Pouliot, lui, est, est allé à Lorient, mais il n'est pas seul. Il y a plusieurs, plusieurs fermes dans la région de Québec. Et lui, à un moment donné, se rend compte que, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la pandémie, c'est compliqué, les frontières sont fermées. Et lui, a Nolisé un avion
0: Quand pour même. aller
1: se rendre euh, là-bas euh, en Amérique centrale pour aller chercher des travailleurs. Euh, Pas moins de 260 travailleurs qui viennent lui prêter main-forte à sa ferme, mais euh, bon, il y a aussi une trentaine de travailleurs québécois, il faut le dire, mais il me disait, c'est quand même fou, parce qu'en 2003, il dit, je n'employais que cinq travailleurs, et euh, avec la difficulté de, 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 de trouver de la main-d'oeuvre, euh, justement, qualifiée, et euh, c'est un travail extrêmement difficile. Hein. Physiquement, là, il faut s'imaginer, c'est un travail éreintant, surtout les petits fruits. Au Québec, euh, les fraises, les framboises... Euh, il faut, il faut planter, il faut désherber, il faut récolter à genoux. Euh, il faut, on est là quand il beau temps mauvais temps. Euh, les, le temps froid au printemps, la pluie à l'automne, c'est dur sur les articulations. Euh, donc, c'est vraiment euh, un travail
0: vraiment difficile. Et, et, et ça nous ramène au travail de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, oui. de tous ceux qui ont bâti euh, notre pays et partout dans le monde qui font œuvre d'être fermier,
1: d'être agriculteur. C'est un métier qui n'est pas toujours valorisé. Puis, c'est tellement faut, Essentiel, il, faut se le, il faut se le rappeler quand on va, on va acheter un petit panier de fraises un petit casseau, un crête euh, il faut se rappeler qu'il y a des gens derrière ça et donc à la ferme de Onésime pouliot où c'est comme la, plusieurs, plusieurs générations alors il y a les deux frères Guy et Daniel qui connaissent pratiquement ce qui était beau quand je suis allée le visiter, ils connaissent Presque tous les travailleurs qui sont sur sa, sa ferme par leur nom. Euh, dans son cas, lui, il y en a 95 qui reviennent d'année en année. Certains avec leur père, certains qui vont ramener leur frère ou même, au fil des ans, leur qui fils. amènent leur fils. Exactement. Et ça, c'était euh, un, un, un grand honneur pour les frères Pouliottes. Euh, et d'ailleurs, il y a une histoire inspirante que je ne t'ai pas encore racontée, mais Aha. je te compte ça. Parce que, imagine qu'il y a un des, des employés qui s'appelle Carlos. Alors, Carlos Antonio Peña Villa, Villa c'est un employé, ça fait 13 ans, qui va à la ferme Puyol. Lui, il vient ici six mois par année, mais quand il retourne au Mexique, imagine dans son petit village perché dans l'État de Veracruz, il est à peu près à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, euh, il, il a une plantation de café. Et ce petit village s'appelle. Euh, attends, je vais te dire le nom, là, je veux pas. Euh, c'est un nom. Euh, it, it, Attends, je vais le trouver. clan del Café. Et il y a une petite production. Alors lui, la récolte du café, ça commence au mois de décembre pour quatre mois. Et à un moment donné, euh, de fil en aiguille, il parle de son café à Guy. Guy parle de son café au, au, au gars qui a le, la maison de torréfaction de café à l'île la maison Smith. Lui euh, parle avec Carlos et boucle la boucle et finalement trouve une façon de lui faire venir son café euh, jusqu'ici. Euh, ça n'a vraiment pas été facile. Carlos a investi toutes ses économies là-dedans pour se lancer cette, dans cette aventure-là. Et crois-le ou non, depuis la fin septembre, on peut trouver dans le quartier de Limoilou, euh, au centre-ville de Québec et à l'île à d'Orléans, on trouve le Café du Mexique de Carlos. Quel nom euh, ça, ça, alors, je lui, parce que je lui ai parlé à Carlos, j'ai dit :« Comment on demande ton café ?» Ben, il dit :« Tu demandes le café euh, mexicain ou le café de Carlos C'est le seul que la maison vend <rire> de, de, de cette provenance-là. » Et puis, je lui, il est, quand lui a reçu ses premières poches de café ici au Québec, il s'est mis à pleurer. Bien sûr. Il était vraiment. Quelle boucle. Ému, quelle boucle. Et, et c'est ce que j'aime aussi de cette histoire-là, c'est que, tu sais. Il y a un échange, a un... un véritable échange. Exactement. Tu sais, on s'aide, on s'entraide. Et je lui disais, mais ton café, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Tu sais, parce qu'il me disait, ben, il dit, moi, je fais rien, c'est la nature qui fait tout, mais tu sais, des, des saveurs de chocolat, de piment, c'est généreux en bouche. Et je lui dis, mais Carlos, si, le, si ton café est généreux, c'est parce qu'il est, est à ton image sinon ça, il pourrait pas en être autrement donc tu sais c'est vraiment euh, c'est vraiment une belle histoire je trouve tout à fait tout à fait et encore
0: une fois à travers la chaîne la chaîne alimentaire à travers la, la nourriture à travers les échanges culturels qui entourent le fait de manger de s'alimenter euh, et puis et, on aurait Vraiment, il y aurait un manque à gagner dans les produits de saison là, si on n'avait pas euh, cette main dœuvre là Mais ah, bon, les
1: entreprises ne seraient même plus en affaires. On n'aurait pas, sur, euh, quand on va à l'épicerie, il, il n'y aurait pas de petits fruits, il n'y aurait pas euh, de patates douces, de choux, de, de, de cerises de terre, etc. Euh, on a vraiment besoin de ça. Il y a euh, une autre belle histoire, euh, les, donc une famille qui s'appelle la famille Pitre, près de Mont-Laurier, il euh, y a donc les parents, mais il y a trois frères jeunes, là, ils sont dans la vingtaine, et eux engagent près de 200 travailleurs étrangers ah oui. et une soixantaine quand même de travailleurs québécois. Euh, et normalement, je te disais, les fraises, c'est récolté à la main, c'est toujours récolté à la main. Mais eux, ils ont inventé une machine pour la cueillette. Alors imagine que euh, les travailleurs sont ou assis ou agenouillés, mais ils sont dans une sorte de traîneau qui est tiré par un tracteur et au-dessus d'eux, ils ont euh, donc une espèce de toit en polythène, alors ils sont à l'abri de la pluie, ils sont à l'abri du soleil ardent. Euh, et ils récoltent comme ça, euh, de façon hyper efficace. Et là, ils n'ont pas besoin de transporter les, les, les crêtes de fraises euh, dans les champs. Euh, ils peuvent écouter de la musique, euh, ils peuvent cueillir à toute heure du jour ou de la nuit parce qu'il y a de l'éclairage. Et grâce à, à cette invention-là, là, de, de cette machinerie-là que les frères de la famille Pitre ont fait, euh, ben c'est beaucoup plus productif et la famille a réussi à se tasser une place se tailler une place pour vendre ses fraises dans une importante chaîne de magasins-entrepôts qui commence par la lettre C et qui finit par la lettre O. <rire> et euh, euh, ils ont même réussi à tasser les fraises américaines qui arrivent de l'autre bout de l'Amérique, soit de Californie ou d'ailleurs. Et donc, ce que je trouve beau aussi de cette histoire-là, c'est que... Euh, tu vois, c'est comme ça encourage l'achat local. Nous, les consommateurs, on est gagnants aussi dans cette histoire-là. Oui, parce, histoire -là. Que, parce que
0: dans toute cette optique-là de, de, de réduire notre empreinte écologique, de réduire le transport d'aliments, de favoriser la production locale, l'économie locale, là, la part des travailleurs étrangers qui viennent ici nous donner main-forte, euh, nous prêter main-forte, est vraiment importante.
1: Et, et nous permet exactement d'avoir accès à nos produits d'ici et comme tu dis, ben, c'est gagnant aussi euh, pour, euh, pour l'environnement et notre petite planète dont il faut prendre bien soin. Quelle belle rencontre. Tu ne savais pas que tu allais découvrir tout cet univers en faisant <rire> tes vaccins? Exactement. Puis écoute, c'était vraiment super intéressant. Euh, alors euh, non, moi, ça, ça a changé ma façon de les voir. Et puis, euh, euh, disons-leur merci euh, quand on les croise euh, à l'avenir. Oui, tout à fait. Et
0: rappelons-nous aussi que nos agriculteurs travaillent très fort pour nous nourrir.
1: Eh oui. Tout à fait. Merci. On n'a pas fini, on en reparlera. Merci, Belle-Hélène. Merci. merci. On François. se retrouve bientôt
0: dans deux semaines pour une autre balade Gourmande avec toi sur Avenue.ca. À vous, auditeurs. Merci. À la prochaine.